0: Halo. Halo. Podcast Network Asia. Perusahaan besar seringkali mabuk atas kejayaan masa lalu hingga menjadi lambat dan tidak berani mengambil resiko. Sampai suatu hari, perusahaan itu ketinggalan zaman dan kalah dalam persaingan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas buku New to Big karya David Kider. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara membangun perusahaan yang sukses di dunia yang baru. Coba bayangkan skenario ini. Kamu adalah pemimpin dari sebuah perusahaan yang besar. Selama puluhan tahun, konsumen menyukai produk atau jasa yang kamu jual dan mereka sudah mengenali logomu dari kejauhan. Lalu tiba-tiba saja ada kompetitor muncul dan dalam waktu singkat, bangsa pasarnya membesar hingga kamu pun kewalahan. Ini adalah gambaran dunia yang kita tinggali saat ini. Semua bergerak begitu cepat. Hal ini bukan hanya jadi ancaman bagi perusahaan baru, tapi juga perusahaan yang sudah lama berdiri. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jangan fokus pada jangka pendek. Beberapa waktu lalu, pendiri Facebook Mark Zuckerberg berbicara kepada media kalau dia luput mengikuti perubahan besar di industri jaringan sosial. yaitu bagaimana para pengguna berinteraksi dengan sebuah konten di media sosial. Hal inilah yang membuat TikTok bisa bertumbuh begitu cepat. Mungkin masalah yang sama juga terjadi oleh perusahaan besar yang ada di industri lain. Ketika mereka jadi pemimpin pasar, ada yang berubah dari cara pemimpinnya menjalankan perusahaan. Mereka ibaratnya lupa nilai-nilai apa yang bisa membuat mereka bisa sebesar sekarang. Sejak tahun 1970-an, banyak perusahaan mulai menggunakan opsi saham sebagai bagian dari paket pembayaran karyawan level eksekutifnya. Artinya, sebelum tahun tersebut, CEO dan jajaran pemimpin perusahaan hanya dibayar dalam bentuk gaji dan bonus. Tapi sekarang, sebagian besar pendapatan mereka berasal dari saham. Ide awalnya bagus agar para pemimpin perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan perusahaan dan pemilik saham. karena mereka juga bagian dari pemegang saham namun masalahnya skema ini membuat para pemimpin lebih mengutamakan keuntungan perusahaan di atas segalanya terlebih lagi pada keuntungan jangka pendek fokus perusahaan pun jadi berubah perusahaan tidak lagi fokus melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen tapi yang penting bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya contohnya gini Pada tahun 1950-an dan 1960-an, banyak perusahaan teknologi besar punya bagian riset yang besar. Alhasil, kita melihat banyak kemajuan teknologi yang lahir dari departemen tersebut dan punya pengaruh besar pada masyarakat. Namun sayangnya, departemen tersebut membutuhkan biaya yang besar. Walaupun dalam jangka panjang, departemen itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar, tapi tidak dalam jangka pendek. Alhasil, budget departemen itu dipangkas. Begitu juga dengan berbagai tunjangan bagi karyawan. Apapun akan dilakukan demi mencapai keuntungan jangka pendek. Kedua, belajar dari startup. Dunia saat ini butuh pendekatan yang berbeda untuk bertahan. Mungkin kita bisa belajar dari strategi startup. Pada dasarnya, perusahaan rintisan tidak punya dana yang besar untuk mengatasi kemunduran sementara. Mereka harus cepat beradaptasi untuk bisa bertahan. Sebagai contoh, apakah kamu tahu kalau YouTube itu awalnya adalah dating website? Ide awalnya adalah para pengguna mengunggah video dan menceritakan tipe pesangan seperti apa yang mereka cari. Lalu para pengguna lain akan merespon. Namun akhirnya bisnisnya melakukan pivot dan menjadi seperti sekarang. Pelajaran yang bisa diambil adalah kita perlu berani untuk melakukan perubahan besar demi mendorong inovasi dan keberlangkungan perusahaan jangka panjang. Mungkin kita bisa belajar dari Microsoft. Pada tahun 1990-an, Microsoft merupakan perusahaan yang sangat besar hingga pemerintah Amerika Serikat harus turun tangan dan melakukan intervensi terkait praktik anti-kompetisi. Namun setelah pendirinya yaitu Bill Gates turun tahta pada awal abad ke-21, perusahaan mulai berperilaku seperti kebanyakan perusahaan besar lainnya, takut mengambil resiko, memilih untuk tidak berani membuat perubahan besar agar pemegang saham tetap senang. Sayangnya, strategi seperti ini justru membuat perusahaan jadi ketinggalan. Hingga pada tahun 2014, CEO baru Microsoft bernama Satya Nadella datang dan membawa perubahan. Microsoft tidak lagi menggunakan profit dan pendapatan sebagai indikator sukses. Bagi Nadella, Itu merupakan indikator jadul dalam memahami sebuah bisnis. Kenapa? Karena profit hanya bicara soal jangka pendek. Jika ingin bicara jangka panjang, maka perusahaan harus fokus pada kepuasan konsumen. Itulah alasan kenapa perusahaan harus tetap fleksibel dan lincah. Ketika minat pelanggan mulai berpindah arah, maka perusahaan juga butuh keberanian untuk mengikuti. 3. Mindset di dunia yang baru Apa yang membedakan perusahaan pemenang dan tidak? Mungkin terletak pada mindsetnya. Penulis menjelaskan dua tipe model yang berbeda. Total addressable market dan total addressable problem. Oke, kita mulai dengan total addressable problem. Kerangka pikir ini sudah digunakan oleh perusahaan selama puluhan tahun. Model ini bekerja dengan melihat pasar di mana bisnis beroperasi dan fokus untuk menguasai pangsa pasar sebesar mungkin. Perusahaan tidak peduli untuk mengubah model bisnisnya, karena yang terpenting adalah menjadi pemenang di pasar yang sudah ada. Misalnya, jika kamu adalah perusahaan kertas dan kamu akan fokus menjadi penguasa pasar tertinggi di pasar kertas. Jika ada kompetitor, maka fokusnya adalah mengubah produk atau jasa yang sudah ada bukan berusaha membawa perusahaan pada arah yang baru. Di model ini, kesuksesan diukur dari keuntungan per kuartal dan persentase pangsa pasar. Tentunya, cara kerja seperti ini efektif dalam jangka panjang. Namun di era sekarang, teknologi mengubah hidup manusia secara signifikan. Perusahaan yang jadi pemimpin pasar sekarang, bisa saja 5 atau 10 tahun lagi sudah tidak ada. Kembali lagi ke contoh perusahaan kertas. Bagaimana bila sekarang konsumen semakin jarang menggunakan kertas karena semuanya sudah dilakukan secara online? Apa baiknya apabila kita menjadi pemimpin di pasar kertas, tapi semakin lama pangsa pasarnya semakin kecil? Bagaimana bila kita mulai beralih ke mindset yang berbeda? Total addressable problem. Model ini dimulai dengan mengantisipasi apa yang konsumen inginkan. Perusahaan tidak hanya fokus memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, tapi fokus pada kebutuhan konsumen. Ada contoh yang menarik dari industri telepon. Selama hampir 20 tahun, telepon hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain via teks atau suara. Hingga suatu hari, perusahaan yang bukan di bidang telepon hadir, yaitu Apple. Dia berusaha memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda. Konsumen ingin mendengarkan musik, berselancar di internet, dan sebagainya. Telepon yang sekarang sudah jauh berbeda dengan telepon yang kita kenal dua tahun yang lalu. Saya undur diri. Jangan lupa follow podcast si kutu buku. Bye bye. Hai, gue Gabi. Gue mau ajak kalian semua buat nambah wawasan lewat podcast gue belajar bentar Wave Gabriela Agata. Di podcast ini gue sering berbagi ilmu-ilmu menarik yang gue bawain secara santai tapi asik. Tunggu apa lagi? Langsung aja mampir ke Belajar Bentar with Gabriela Agatha sekarang. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,